0: Son yıllarda üzerine en çok konuşulan konulardan biri olan ve etkilerini ağır bedeller ödeyerek yaşadığımız iklim krizi bir edebi türün doğmasına da vesile oldu. İklim kurgu. Gazeteci Dan 2008'de adını koyduğu ilim kurguyla benzer niteliklere sahip bir tür olan iklim kurgu adından da anlaşılacağı gibi iklim krizini konu eden dünyanın bugününde ve geleceğinde neler yaşanabileceği üzerine kafa yoran bir öngörü sağlamaya çalışan bir edebitür. Türkiye'li okurlar da dünyadaki saygın temsilcilerinin yanı sıra Yaşar Kemal, Sait Faik, Fakir Baykurt, Latife Tekin ve Buket Uzuner gibi edebiyatçıların yazdığı çok sayıda eserle henüz adı bile konulmadan bu türle tanışmışlardı zaten. Bugün bu canrın son temsilcilerinden Usta Kalem Buket Uzuner'le 90'lı yıllarda yazdığı İki su Samuru'yla yazım süreci neredeyse 10 yılı bulan ve kendisinin tabiat dörtlemesi olarak adlandırdığı su, hava, toprak ve ateş serisini zemin alarak iklim krizini bunun edebiyattaki yansımalarını dünyanın ahvalini konuşacağız. İklim krizi küresel dünyanın ortalaması için olduğu kadar edebiyat içinde yeni sayılır. İklim kurgu, eko eleştiri gibi az bilinen kavramları Yeşil Gazete dinleyicilerine anlatabilir misiniz efendim?
1: Öncelikle merhabalar. Ee, teşekkür ederim bu konuya ilgi e, çektiğiniz için. Çünkü iklim krizi der demez doğal olarak e, iklimle ilgili e, bilimsel yanı, e, sosyolojik ve e, gelecekle ilgili kaygılar konuşuluyor. E, sanatta bunun yansıması veya e, sanata bunun etkisi, sanatın bundan ötürü insanları uyarıcı etkisi hiç konuşulmuyor. E, bu e, iklim kurgu Climate Fiction e, başlığı böyle bir şeye dikkat çektiği için mutluyum. Yoksa e, zaten demin sizin de bahsettiğiniz gibi ta 1970'lerde e, Yaşar Kemal Ustamızın daha öncesinde yine adını anmaktan çok gurur duyduğum Hikmet Birant tabiat yazı yazılarıyla bu konuya dikkat çekmiştir. Evet. Aslında tabi iklim krizi önceleri küresel ısınma olarak bahsediliyordu, çevre sorunları diye bahsediliyordu. Benim ekoloji eğitimi aldığım yıllarda 1980'lerde mikrobiyal ekoloji master yapmak için Norveç'te Bergen Üniversitesi'ne gitmiştim. Çok iyi eğitimli. Ee, dostlarımız ve akrabalarımız o ne demek diye dalga geçiyorlardı. Bula bula bunu mu okudu okuyorsun diye. Halbuki çöllerde ve buzullardaki ekstrem e, canlıları mikrobiyolojik canlıları ancak mikroskopla ve elektron mikroskobuyla görülebilecek canlıları e, okumak üzere e, çalışıyordum. Ve o zamanlar bir fantastik öge gibiydi. Yani bilim kurgu mu yazacaksın diyen edebiyatçılar da vardı. Tanınmış edebiyatçılar üstelik. Şimdi tabii o demin sizin bahsettiğiniz iki Yeşil Susamur'u 1990'da ilk romanım yazdığım. Oradaki Yeşil aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Yeşiller Partisi'ne göndermedir. Öyle bir alegorik bir romandır. Yeşiller Partisi vardı bir zamanlar. Aslında şu anda da var. Benim de desteklediğim bir parti ama maalesef kurulumuyla ilgili bir e, siyasi olduğunu düşün, olduğu düşünülen bir sebeple bir türlü e, resmi olamayan bir Yeşiller Partisi sorunumuz var ayrıca. E, bu konu her zaman edebiyatın gündeminde fakat e, sizin de bildiğiniz gibi e, edebiyatta, kurgu edebiyatta özellikle romanda, öyküde bir e, ana karakter vardır ama ana karakter hiç adı söylenmese de aslında mekandır. Yani e, Madame Bovary ya da e, Anna Karanina'yı alıp Paris yerine e, Londra'ya taşısanız Madame Bovary'yi ya da Anna Karanina'yı Moskova yerine İstanbul'a taşısanız bütün roman değişir. Yani mekan çok önemlidir. Ama e, şehirleşme, kentleşme meselesinden beridir biz e, hep kentleri ve özellikle Türkiye'de kentleşmeyi betonlaşma zannettiğimiz için e, beton çevresiyle yani toprağa, suyu, havasıyla değil daha çok şehirdeki betonlarla anlatmaya başladık. Yani eğer İstanbul söz konusuysa ya da e, İzmir'de geçiyorsa bir roman, ee, İzmir'i anlatırken, mekan olarak anlatırken suyundan havasından çok az bahsetmeye başladık. Biraz unuttuk tabiatı. Ee, tabii bu edebiyatçıların e, unuttuğu kısmı ama insanlık olarak yani homo sapiens olarak unuttuğumuz kısmı e, aslında kendimizi tabiatın efendisi sanmak gibi bir hatadır. E, bütün insanlık olarak bunu yaptık sadece bize özgü değil. Ee, ve bir zamanlar tabiata tapan e, ninelerimiz ve dedelerimizi unutup onların tabiata duyduğu saygıyı unutup ona efendilik taslamaya başladık. Aslında e, çok tüketmek, e, tüketirken e, bunun e, kökeninin nereden geldiğini ve bu tabiatta e, çok tükettiğimiz örneğin ağaçları kesme, kesme meselesi, denizlerde aşırı avlanma, e, işte çok karbon salınımı. E, kar, ekonomiyi karbona dayayarak elde ettiğimiz ve kendimizi medenileşmek, uygarlaşmak adı altında e, bir zamanlar tabiata çok saygılayan, tapan insanlara ilkel deyip kendimizi uygar, gelişmiş zannetmemiz. Bütün bunlar hep insanın kendini çok önemsemesiyle ilgili meselelerdi. Bugün geldiğimiz yerde artık e, iklim sorunu, iklim krizine dönüşmüş vaziyette. Bir tane
0: bağlantılı, bağlantılı bir şey soracağım Hemen. Şimdi sizi Buyurun. geniş kesimler romancı, hikayeci ve gezi yazarı olarak biliyor. Ancak ekoloji, biyoloji ve çevre bilimi eğitimi almış. Bu alanında çalışmış bir akademisyensiniz aynı zamanda. Bu kitapları yazarken eğitiminizin katkısı mutlaka çok olmuştur. Hedir Yatçı da distopik ekoloji diye tanımladığı köpeklerin gecesini yazarken İklim bilimcileri danıştığını, ders çalıştığını söylemişti. Bu bağlamda iklim kurgu yazarlarına ve yazar adaylarına ne önerirsiniz? Sadece hayal dünyasının geniş olması yeterli mi? Konuyla ilgili eğitim veya bilgi birikimi olmadan yani bilimle ilişki kurmadan başarılı bir iklim kurgu yazarı olmak mümkün mü? Ee,
1: bu sadece bir iklim kurgu meselesi değil. Yani Buna eko eleştiri diyorlar edebiyatta. E, tabiat yazını diyorlar. Elbette mümkün. Yani bir edebiyatçı e, neyi yazıyorsa, mesela tarihi bir şey roman yazıyorsa, örneğin ben Gelibolu, Uzun Beyaz Bulut Gelibolu'yu yazarken tarih konusunda çok zayıfım, o yüzden tarihçilerle e, çalıştım, değişik üniversitelerden, e, tarihçilerden ders aldım, çok okudum, arşivlere girdim. Yani bunu sadece iklim kurgu ya da iklimle, çevre sorunlarıyla ilgili Sınırlayamayız bir edebiyatçı neyi anlatıyorsa o konuda e, çalışması bence gerekli ama bunu yapmayan ve yapmadığı halde e, roman yazan insanlar da var bu e, bu kit Uzuner olarak benim fikrim ve zannederim onu soruyorsunuz yoksa evet. bir otorite olması bu konuda e, ben olmak istemem doğrusu otoriteleri de karşıyım aslında öyle de bir isyankar halim var. Ee, bu, bu, o yüzden e, ben buna taraftarım. Hani her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır gibi e, yorumlayabiliriz bunu. Bu tabiat yazını deyince hemen e, iyi ki hatırlattınız. E, bu 100 yıl önce 1928'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, zeki çocuklarını yurt dışına Bursa yolladığı döneme kısacık bir parantez açmak istiyorum. O dönemde Karaman'da doğmuş çok zeki bir delikanlıyı Bonn Üniversitesi'ne botanik okumaya yolluyor devlet, genç Cumhuriyet. Bu çocuk orada, bu delikanlı orada botanik okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nin kuruluşuna dönünce destek oluyor. Ve çok önemli bir takım işlere de mesela bitki sosyolojisini ilk Türkiye'de kuran kişi oluyor. Ama benim için ve bugünkü konumuzla ilgili olarak yaptığı çok önemli bir şey var. E, bu dilikanı daha sonra Profesör Hikmet Birant diye andığımız kişi, aslında e, bahsettiğim kişi. 1957'de ve 72'de iki kitap yazıyor. Bu kitaplar aslında tabiatın da hakları olduğunu bize hatırlatan ve tabiatın haklarını da koruyan e, ana fikir olarak e, bizim edebiyatımızın e, ilk kitaplarından, e, tabiat yazını, bir anlamda iklim kurgu da denebilecek. Çünkü bunlardan bir tanesi Dikmen Ankara Dikmen'de bir alıç ağacıyla sohbet ediyor. E, i̇nsan dışı canlılara e, konuşma, e, diyalog hakkı tanıdığınızda o zaten edebiyat oluyor. Bir alıç ağacı sizinle konuşmaya başladığında, dertleştiğinde. Ve aslında ağaçların da birbiriyle iletişim kurduğunu, bizim insan dışı canlıların sanki sessiz, Bizim gibi konuşmadıkları için onların hakları yokmuş gibi unuttuğumuz ve yediğimiz haklarını bu canlılara can katan aslında canlı ama ses katan demek daha doğrusu Hikmet Birant'ı ben çok büyük şükranla anıyorum. Ve o bizim aslında edebiyatımızda kültürel hazinelerimizden birisidir. Bu alıç ağacıyla sohbetler İş Bankası yayınlarından yeniden yayınlandı. Herkesin kütüphanesinde bulunması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Tabii bununla kalmıyor. 1945'lerde e, sizin demin saydığınız yazarlara ek olarak işte Halikarnas Balıkçısı'nın Aganta Bruna Brunata 45'te yazıyor. Said Faik'in Öyküleri, Yaşar Kemal'in Deniz Küstü ve Kuşlar da gitti aklıma gelen. Necati Cumal'ın Susuz Yazı, e, Kaplumbağalar var Fakir Baykurt'un. Ve tabii kendi kuşağından Latife Tekin'in Berci Krist'in çöp masalları. Bu sorunuza çok güzel bir örnek Latife'nin bu kitabı. E, çünkü Latife'nin böyle bir araştırma yapmadan ama çöpler üzerinden ve çöplerin dönüşümü e, ve atıklarla ilgili e, muhteşem bir e, yazın serüveni diyebileceğim Berci Krist'in çöp masalları var. Birkaç tane de izninizle çok önemli dünya edebiyatında bu tabiat yazını ve eko eleştiriye girdiğimizde felsefeciler de arada var. Çok önemlilerinden bir tanesi Henry David Thoreau'nun Meşhur Walden eseri var ve onun mutlaka hepimizin bildiği politik bir tavrı var. Sivil itaatsizlik kavramını ilk defa ortaya atan kişi Toprak etiğinin babası, toprağın etiği hakları olduğunu bize tekrar hatırlatan Aldo Leopold çok önemli. Bir de Rachel Carson var bu da Sessiz Bahar kitabıyla çok önemli ve pestisitlerin yani böcek öldürücü zehirlerin toprağa ve bitkilere katıldığı için sulardan ve o bitkilerden bize dönerek nasıl kansere yol açtığını anlattığı, ee, çok önemli Sessiz Bahar kitabından da e, bahsetmek durumundayım.
0: Efendim e, siz doğanın da hakları olduğunu söylediniz. Hemen e, onunla bağlantılı bir şey sormak istiyorum. İklim krizine bağlı evet. aşırı sıcak, sel, kuraklık, fırtına gibi felaketler bu aranda artmaya devam ederse 50 yılda dünyadaki türlerin %50'sinin yok olacağı hesaplanıyor buna karşın. Evet. Küresel ısınma yalanı yazıları halen dolaşımda. Bu inkarcılığa karşı bir edebiyatçı olarak nasıl bir barikat kurmayı önerirsiniz? E, tabii e, bugün
1: e, içinde bulunduğumuz bu COVID salgınında da aşı karşıtları var. E, benzer bir şey bu e, iklim krizi olmadığına inan, krizi olduğuna inanmayanlara zaten on, o kitlenin e, aşının da çok tehlikeli ve zararlı olduğuna inananlarla. Aynı kişiler olduğunu düşünmekte bir sakınca görmüyorum ben. Hatta dünyanın düz olduğunu hala inananlar var. Bunun olması normal fakat bunun bu kadar çok olması normal gelmiyor bana. Bu da herhalde dezenformasyonla çok ilgili. Bir zamanlar cennetin cennette parsel parsel arsa satan papazlar, Hatta papalıktan metinler olduğunu da biliyoruz bunlar kanıtlanmış şeyler. O yüzden insanların arasında böyle bu tür düşünenler her zaman olacak ama bu kadar bilgi çağında bunların düşünülmesi üzüyor elbette. Burada ben şöyle düşünüyorum zannederim edebiyatın bir sorumluluk alanı var ben buna inananlardan birisiyim. Ee, yani iklim kriziyle ilgili olarak elebiyatçılara bir sorumluluk düşüyor mu diye bir e, soru ortaya atılabilir. Ee, şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ee, örneğin uçağa bindiğimizde e, pilot birden e, mikrofonu alsa ve e-insanlık kemerlerinizi bağlayın e, acilen karbonsuz ekonomiye geçmemiz gerekiyor dese herhalde güleriz ya da bir akademisyen üniversitede bunu söylese not alınır ve sadece belli bir kitle buna inanır ama eserleri romanları çok okunan dünya çapında sevilen ve önemsenen bir yazar bir hikayenin içinde çok sağlam ve sevilen bir karaktere bunu söylettiği zaman o hikayenin içine giren okur bundan etkilenir bunu neden buna inandığımı şöyle açıklayayım insan nasıl homo sapiens diye adlandırılıyorsa biyolojide ee, sosyolojide e, ve başka da e, sosyal bilimlerde de homo olarak e, tanımlanıyor. Yani hikaye edebilen canlı olarak da tanımlanıyor. Biz bilebildiğimiz kadarıyla bu gezegende hikaye edebilen ve hikaye dinleme, dinleyerek öğrenen tek canlıyız. O yüzden e, hikayenin çok büyük gücü var. O yüzden e, o... Ee, hepimizin bir zamanlar dedeleri, nineleri, pagan, şamanken e, ateşin başında hikaye eden o, o bilge e, nineyi dinleyenler onun ağzının içine bakıyorlardı. O yüzden e, bütün tek tanrılı kitapların, e, kutsal kitapların içinde kıssadan hisseler var. Çok basit hikayeler var. Çünkü biz hikayenin içinde öğreniyoruz ve bizi çok etkiliyor. Usta bir yazar okurlarını o hikayenin içine alıp onları e, e, o karakterle özdeşleştirdiği anda çok etkileyici bir şekilde insanları etkiliyor. O yüzden hikayenin gücü e, çok önemli, o yüzden edebiyatın gücü önemli, o yüzden kurgu burada çok önemli. Yani tabiat yazını da önemli elbette ama iklim kurgu dendiği anda o kurgu karakterle birlikte okuru da alıp götürüyoruz. Bu anlamda e, ben e, edebiyatçının böyle bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden Efendim? su, su toprak, hava romanlarında, ateş romanlarında böyle bilge bir umaynineden e, söz etmeye devam ediyorum.
0: Şimdi üç dakikada e, üç sorunun yanıtını almaya çalışacağım <gülüyor> sizden izninizle. E, edebiyat yoluyla bir iklim, ekoloji mücadelesi vermek ne derece mümkün? Bu türdeki eserler giderek Ütopya'dan distopya'ya evrilmeye başladı zira realitedeki gidişat pek iyi değil. Edebiyatın iklim için mücadele eden çocuklara ve geç in- genç insanlara olan desteği nasıl olabilir ya da olmalı mı? Edebiyatın insan ve gezegenin kurtulmasına katkı vermek gibi bir görevi var mı? Bir iklim kurgu yazarının aynı zamanda bir iklim aktivisti olması gerekir mi?
1: Aslında bu sorunuzun yanıtını biraz önce verdiğimi düşünüyorum. Yani... Bir pilotun ya da bir üniversite hocasının ya da bir tıp doktorunun bize söylediği dikkat et, dünya yanıyor, evimiz yanıyor, dikkatli ol. Hükümetleri, siyasetçileri ve zengin iş adamlarını, iş kadınlarını karbonsuz ekonomiye doğru yönelt diye bağırmasının etkisi yanın. Etkisini bir kenara koyalım ama bir edebiyatçının çok sevilen e, eserlerini, romanlarının içinde karakterinin bunu söylemesinin etkisinin daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Demin anlattığım nedenle yani insanın hikaye edebilen, hikaye dinleyen bir canlı ve bundan çok etkilenmesi nedeniyle e, e, dünyada en çok inanılan, inanç e, olarak en büyük kitleye sahip üç büyük tek tanrılı dinin, kitaplarında bu hikayelerin bu derece basit ve herkesin anlayacağı şekilde anlatılması nedeniyle bunları söylüyorum. O yüzden evet gençler için bunun farklı yolları var. Bu e, müzikle yapılabilir, bu a, çizgi roman ya da a, e, bu türde gençlerin e, ilgi duyduğu konu e, şekilde yapılabilir. Ben doğrusu Z kuşağının bu konuyla çok ilgili olduğunu biliyorum. Bu sadece İsveçli küçük kız, okullu kızı Greta Thunberg değil. Onun yol açtığı, bütün dünyada onu takip eden gençlerin de aynı kuşaktan, Z kuşağından gençlerin de bu konuda çok ilgili olduklarını biliyorum. Onlarla ilişkilerim de var. Bu konuyla ilgilendiğinizde zaten aktivist, e, oluyorsunuz Çünkü canınız yanıyor bir yerde toprak ağaçlar yok edilirken e, bir yerde toprağa beton dökülürken e, işte denizler müsilajla mahvolmuşken bütün atıklar oraya atıldığı için çok aşırı avlanma olduğunda hayvanlar eziyet çektiğinde zaten orada çığlık atıyorsunuz. Vicdanı olan herkes zaten çevre aktivistidir bence e, diye toparlayabilirim zamanımız
0: az diye. <gülüyor> Evet, son iki sorumu sorayım efendim hızlıca. Tıpkı dörtlemenin kahramanı, uyumsuz Defne Kaman gibi bugün derelerini, topraklarını savunan köylülerin ve tarım işçilerinin, çevre aktivistlerinin büyük çoğunluğu kadınlar, kadının ve erkeğin birbirinden ayrılan hatta zaman zaman zıtlaşan tabiatla ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz?
1: Kadınlar sadece tabiat ana diye bütün dillerde ana, Annelik vasfından ötürü e, tabiatla özdeşleştirilmiyorlar. Kadın aynı zamanda e, çözüm üreten bir e, yapıya sahip. Yani yaratılışından gelen çözüm üretici bir e, beyne sahip diyeyim ya da düşünce sistemine sahip. O yüzden e, ailede tıp doktoru olsa bile mesela boğazı ağrıdığında ninesinin, büyükannesinin ona nane çayı, nane limon kaynat dediğini e, dediğine daha çok ilgi duyar ve hemen onu yapar. Kadınlar çözüm ürettikleri kadar e, yeni kuşakları da e, büyüttükleri için ille anne olmaları gerekmiyor e, bir teyze ya da hala olarak da, büyük anne olarak da e, yeni nesillerin, yeni kuşakların e, sağlığından da sorumlu hissettikleri için kendilerini e, bu dünyanın taşıyıcı Temel özelliği kadındır ve ee, bana sorarsanız ilk hikayeciler de kadındı. Ee, John Burger'ın gökteki yıldızlara ilk isim veren e, atalarımız ilk hikayecilerdir der. Beni büyüleyen bir cümledir bu. Ben onların o atalarımızın ata ninelerimiz olduğunu düşünüyorum. Çok e, yaratıcı ve aynı anda birçok sorunu bir arada düşünebilen bir kapasiteye sahiptir kadınlar ve benim kız neşesi diye adını koyduğum her durumda ortalığı toparlayacak ve çözüm üretecek ve hayatın devamının aslında tabiatta olduğunu çok farkında bir yapıya sahiptirler. O yüzden kadın çiftçiler en öndedir. O yüzden dünya ne zaman savaşlarla, hastalıklarla sarsılsa, Kadınlar ortaya çıkar, gelecek kuşakları ve şimdi hayatta kalanları toparlarlar. O yüzden 21. yüzyılın yeniden kadın yüzyılı olacağını, eğer dünyada kalmayı canlı olarak insanlar devam edecekse kadın yüzyılı olacağını düşünüyorum. Bu dertten bu beladan kurtulabiliriz. Ne zaman hep birlikte yan yana durabilirsek ve siyasetçilerle zenginleri, e, karbonsuz ekonomiye ikna edebilirsek bunu yaparsak hala kurtulma şansımız var bunu bir biyolog olarak da söylüyorum e, ama e, dediğim gibi yan yana durmayı başarmamız lazım çünkü aslında biyolojide de, de coğrafyacılarda bilir sınırlar insan icadıdır sınır da yok ırk da yok aslında hepimiz aynı ailenin İnsanlarıyız ve e, e, uzaya çıktığınızda e, milyonlarca gezegen arasında bir tane bizim mavi gezegenimiz var. O da evimiz. Bunu kabul etmeden hiçbir sorunumuzu çözemeyeceğiz diye
0: düşünüyorum. Efendim aslında son soruma da e, siz bu ifadenizle yanıt verdiniz. E, doğayla insanla olan e, halen umut var mı sorusunun yanıtını da verdiniz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Konuğumuz değerli yazar ve çevre bilimci akademisyen Buket Uzunerdi. farklı bir konu ve konukla yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.